0: Jenna
2: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
3: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas Muchísimas gracias por estarnos acompañando ya en este día, lunes, lunes, en el que dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros aquí estamos poniéndole rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie nos detenga. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? Ya, pero, oiga, por cierto, hombre, ayer, bueno, está bien que me hayan avisado, pero sí, por ahí hay personas atentas a lo que se dice en las homilias en los evangelios. Y pues resulta que el día de ayer, lo voy a decir, Cabotón, una, no es un ataque, es solamente una, un, una corrección. El día de ayer el padre Cornejo, en su homilía, llegó a decir que el año litúrgico termina con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Y no es verdad. Y ahí, de hecho, yo puse, yo puse la homilía de él ayer en Radio Cepa, pero eso aparte se la corté. Yo, yo, yo se la corté porque dije, no hombre... Pues sí, yo, yo entiendo, porque muchos de ustedes que sí escuchan y que sí han puesto atención, me van a decir, uy, el padre modesto ni sabe nada. Uy, no, yo digo, y, y yo lo aclaro, el padre es muy inteligente y tiene mucho, pero mucho conocimiento, mucho conocimiento, él ha visitado, él ha andado por aquí, por allá, pero eso sí, con lo del día de ayer, ahí sí se le fueron las cabras, y lo puedo decir, no conforme con de ataque, ni conforme de señalamiento no Como una cuestión de que Sí, se le fueron las cabras ayer Porque el año litúrgico no termina Con la solemnidad de Cristo Rey El año litúrgico termina El sábado antes del primer domingo De Adviento, independientemente de qué fecha Cae, porque son fechas Diversas, ok Y eso para una persona que puso atención Porque pues resulta que se puso A escuchar al padre Arturo Cornejo Y dijo Oye es que esa persona sí puso atención, esa persona sí pone atención a lo que dice la gente, a lo que dicen los sacerdotes en la humilidad, no que hay gente que nada más escucha y ¡Ay! Estaba re bonita la humildad del Padre, ¡Ay! ay, ay, ay. Y, 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 y ni se acuerdan, ni, ni pusieron atención de nada más, se dejan llevar por el sentimiento y lo más. Bueno, pero esta persona que puso atención me dice, oiga Padre, el padre Arturo Cornejo dijo, dijo, y que me pongo a escuchar la humilia, y pues sí. Entonces, cuando ya la descargo yo para ponerla y compartirla con ustedes allí en, aquí en la radio, pues bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que ya le corté esa parte donde él decía, no la escuché toda, solamente al inicio, no sé si después lo haya vuelto a repetir, pero por lo menos sí, aclararles. El año litúrgico no termina con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, ¿ok? solamente eso. Y hay otros sacerdotes también que igual lo dicen. Yo pienso porque no se han detenido, a... porque ni modo que quede en el limbo tú, ni modo que quede en el limbo esto de... Ver, dicen, no, pues eh, termina el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Ok, muy bien. Eso sí, el padre Arturo Cornejo dijo que el año litúrgico comenzaba con el primer domingo de aviento. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y qué entonces? De lunes... Del lunes, después del domingo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, al próximo domingo de Adviento, el primer domingo de Adviento, ¿qué? ¿Eso qué? ¿En el limbo qué? No, obviamente no. A ver, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, no te calientes, Colorado, no te calientes, Colorado. Bueno, pues, solamente esa aclaración para que ustedes la tengan ahí presentes y pues, cualquier cosilla ya... Domingo, no, dice? No ya, Regresemos. Lunes 15, 15 de noviembre, día de San Alberto Magno. Por ahí está la cápsula del Padre José de Jesús. Vamos a compartirla eh, en un ratito más. Así que pongan mucha atención, señoras y señores. Vamos a leer aquí una de las preguntas que, que nos llegan al correo electrónico. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus cuestionamientos al correo electrónico padremodesto, msp, arroba, gmail, punto com. Padre Modesto msp@gmail.com gmail.com Acuérdense que Padre Modesto porque hay gente que todavía no, no ya se les olvidó escribir por correo electrónico ya no saben ni qué es correo electrónico el correo electrónico Padre gmail.com. ay qué es eso de Gmail van a poner una griega no es gmail.com digo pues que hay gente que no sabe hay gente que no sabe. Bueno, déjame ver aquí. Voy a leer este comentario. Espérame. Dice así. Listen very carefully. De igual manera para la persona que nos escribió y ustedes que están ahí escuchando, por ver algo, algo se les va a pegar. Dice: Mi nombre es eh, fulana fulana de tal. Tengo 40 años, casada con fulano de tal. Dos hijos, nombre fulano de tal y fulanita de tal. Ten, tengo casi 19 años de casada. Mm. Yo, yo sí, a ver, hago una observación ustedes dirán. Desde que yo miro que una persona utiliza mucho el pronombre yo, el pronombre personal... Ya creo que desde ahí hay una inconsistencia. Cuando se está de realizando un trabajo en común y decimos yo o tengo. Yo, está bien, o sea, ahí se puede decir tengo 40 años, ni modo que diga tenemos 40 años. no pues, eh, La persona dice eh, tengo 40 años, casada con fulano de tal y con... Hijo y con dos hijos, Fulano y Sutano. Tengo casi 19 años de casada. Yo desde ahí ya. Ya no. No, como que no veo bien. ¿Tengo o tenemos? ¿Por qué deslindarse de, de una pertenencia? No, nomás es una observación. An, analícenlo. Yo ya, ya desde ahí veo el desajuste. Como que ahí hay algo que. A mi parecer, como que no, cuadra. Dice: el motivo de mensaje es pedir un consejo, guía, ayuda. Bueno, vamos a dar aquí un comentario. La ayuda la haces tú. Dice: Mi vida parece tranquila, pero actualmente me doy cuenta que es solo apariencia. Tu vida es solo apariencia. Ok. Dice, me he animado a molestarle pues la situación de mi hijo es crítica y lo he comentado con mi esposo, pero solo lo regaño, solo lo regaño, a de ser aquí, regaño y todo siga igual. Como le dije, mi hijo tiene 16 años. Eh, actualmente estudia y ya me dice que hay que que. Hace poco eh, hace poco, como medio año, mi esposo fue a su escuela y con tristeza nos enteramos que lleva cinco materias reprobadas en diferentes semestres. Miren, yo ya ahí veo de un desajuste, no sé ustedes, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser posible que los papás se enteren de materias reprobadas después de mucho tiempo? porque dice que son en diferentes semestres, entonces el niño está teniendo desatención, bueno el adolescente tiene 17 años, está teniendo desatención, uh -huh. entonces ya desde ahí hay una falla, pero este, la, la falla en la atención a, hacia él y las consecuencias pues bueno pueden ser este tipo de baja de calificaciones. Se gastó dinero que pidió para libros y no los compró. Muy bien. Bueno, yo no sé ustedes eh, cómo, cómo serán como papás, pero yo me imagino, yo me imagino, que lo más ideal sería, por ejemplo, hijo, ¿vas a comprar libros? Ah, cómo no. ¿Qué libros vas a comprar, hijo? Ah, está bien, muy bien, aquí está el dinero, hijo. A ver, hijo, tus libros, de, ¿de qué son o qué rollo? Digo, no es una cuestión de que tengan que estarlos vigilando, es... ...interesarse por la vida de su hijo... ...pienso yo, ¿no? No sé tú... ...a mí, por ejemplo... ...a mí me pasa... ...yo ya pues, arriba del cuarentón... ...a mí me pasa que cuando... ...yo solicito aquí en mi comunidad religiosa... Eh, ...si yo pido un dinero para comprar algo... ...cuando pido el dinero tengo que explicarles... ...y a veces aunque no entiendan lo que necesito... ...pues tengo que explicarles... ...mira, sí Así, para acá, ya Y ya después cuando compro aquello Me dicen, a ver ¿Cómo es esa cosa que yo no te entendía? Todo ese rollo Ah, pues se interesaron por lo menos Digo, a mí me hacen eso No sé, digo, a lo mejor ustedes tienen tanta confianza Y yo ya desde ahí veo los desajustes con Por lo que las consecuencias de los chamacos Tienen sus raíces A veces no es tanto el chamaco es lo que los papás hacen con los chamacos. Dice, se gastó el dinero eh, que pidió para libros y no los compró. Miente constantemente, buscando ocultar algo. El, la mentira es para ocultar algo. Que nosotros no queremos que los demás sepan. Y pues dentro de lo que vendría a ser una forma de esconder algo es porque siente pena y todo eso, ¿no? Dice, poco antes de esto, al revisar su Facebook, descubrí mensajes que contenía, que sostenía con otra persona, en el que se hablaban eh, en forma personal e inadecuada. Esta persona es de la iglesia. Supe que por lo mismo lo despidieron de ese lugar que estaba trabajando dentro de la iglesia, por las conductas inadecuadas e impropias que tenía pero mi hijo tuvo contacto con esa persona y después de que le despidieron sigue mandándose mensajes fue algo muy triste y doloroso para mí él es un chico de gran corazón la persona que despidieron por conductas inadecuadas es del mismo sexo desde pequeños yo los llevo a la iglesia Acudíamos a un grupo, aunque ellos eran muy pequeños, yo los llevaba. Después incluso él fue monaguillo. Después estuvo en el coro, asistió a retiros incluso. Yo le he preguntado de sus preferencias sexuales y siempre me niega ser homosexual. Mire, tiene 17 años. Dicen ustedes que el muchacho ya ha reprobado varias materias en diferentes semestres O sea, eso es algo que ya trae de, de hace ya algún tiempo Si es que el niño, el muchacho, el adolescente está confundido Y por lo que yo entiendo, el otro que despidieron del grupo de la iglesia Porque estaba trabajando, haciendo una labor en la escuela El otro yo entiendo que estaba más labregón y si le gustaba andar haciendo esas cosas y por eso lo despidieron, puede ser que es una suposición mía y a lo mejor me equivoco. Puede ser que el muchacho, al verse falto de atención de ustedes, porque en realidad ustedes van dando el paso a que dieron falta de atención, el muchacho se siente a lo mejor eh, así ignorado, se siente despreciado, encuentra a alguien que le ofrece afecto, que le ofrece cariño. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos estamos necesitados de afecto, de cariño. Cuando alguien nos lo ofrece y estamos carentes de ello, pues muchas veces nosotros no miramos si tienen una doble intención, como muy posiblemente sí si la tenía este fulano que estaba dentro de esta escuela, que la escuela es de la iglesia y todo, pero que trae sus mañas. A veces eso es lo que pasa, hay una carencia de efecto, ellos buscando esa, ese afecto de lo que está necesitado, encuentran una persona que se los ofrece, aunque no saben que traen otras mañas por ahí. Entonces, si él mismo se ha encontrado así como... Eh, Tú dices que los llevas a la iglesia, pero bueno, eso es que llevarlos a la iglesia a veces es más como una obligación, imposición, no hay acercamiento. Es que ya desde que ustedes me están diciendo que eh, ma varias materias en diferentes semestres reprobadas. Eso quiere decir semestres, fíjate, en diferentes semestres. Y ha estado buscando la mentira, está escondiendo algo, algo de lo que le da vergüenza, por eso... Está mintiendo constantemente El dinero, ¿para qué utilizó el dinero? Pues a lo mejor igual ya está Puede ser que trae vicios Porque también esos vicios Son como este tipo de refugios En los cuales las personas Carentes de ese amor, de ese cariño Pues encontraron a esta persona O a lo mejor encontró también las drogas Y en eso se lo gastó porque son varias cosas pues las que se encuentran en el camino una persona que anda en estas circunstancias. Entonces, solamente un llamado. Voy a seguir ahí leyendo el comentario y puede ser que yo me equivoque, pero analícenlo ustedes. Yo espero que también sean conscientes de esas cosas que, que suceden y que vean qué es lo que tienen que hacer con su muchacho para tratar de primero recuperar la confianza y que él pueda platicar con ustedes sobre de lo que le pasa. Aquí el papá, este, ya desde que tú mencionaste, yo este, tengo casada, ahí no sé. A mí se me hace que las cosas, en mi suposición, con tu esposo, como que no están nada bien. Pero tenemos que hacer una pausa. Lunes 15 de noviembre, gracias. Gracias a la vida, por un año más de vida. Vámonos, pausa.
2: Señor Mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lules Zavala.
3: Si usted se acaba de sintonizar con nosotros, ella es día lunes, lunes 15 de noviembre, lunes en el que ni las gallinas ponen aquí andamos. Gracias, muchas gracias preparándonos ya para oye, ¿ya ya probaron ponche? Ya, yo ayer probé por ahí ponche, no sé si es el primero de la temporada pero vámonos preparando para el ponche. Oye, frío, ayer tres grados, no, cuatro, como cuatro grados, 5 grados, mañana también se dice que por acá en México, aquí en Texcoco, por lo menos, frillecito, frillecito, sabroso. Oiga, vámonos acá con con lo de esta situación, hombre, de esta carta que te escribí una carta y no me contestaste de esta carta que nos enviaron. Acuérdense que ustedes nos pueden enviar también sus situaciones para comentarlas aquí en el programa eh, al correo electrónico msp, arroba, gmail .com. padre modesto msp gmail.com. Padre modesto msp y les decía con relación a esta carta que la, la situación de la formación con los adolescentes, más bien con la de los hijos, ustedes los que nos están escuchando, que en la mayoría son papás, ¿verdad? porque no me escuchan casi jóvenes, la verdad es que no. Aunque sí, hay poquitos por ahí de repente que, que se dan a la tarea de, de escucharnos, quién sabe por qué, ¿verdad? Y por eso nos enfocamos más a los que ya están ya, como ustedes, ya, más para allá que para acá, y pues ya. Pero sí. Pues, ay imaginas, cuando llegues allá con Dios, las cuentas te, que te va a pedir, te va a decir, a ver, te di dos hijos, te di tres hijos y mira lo que hiciste. Voy a creer, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué no hiciste aquello? Pues, en fin, le hiciste puras cosas materiales y nada espirituales y falta orientación, falta madurez. Bueno, déjenme acá seguir con, con, la, con la carta Entonces, dice, yo le he preguntado de sus preferencias sexuales Y siempre niega ser eh, homosexual La semana pasada, dice, encontré mensaje con un chico En donde le dice ser bisexual Y lo invita a salir Dice, yo tengo un problema, dice, yo tengo un problema mental Padezco agorafia y ansiedad agora ag, no agorafobia y ansiedad a ver espérame Espérame tantito es que yo estoy ignorante y esas cosas veamos qué es esa agora, agorafobia porque no sé no, no sé qué es a, a agorafobia pero agorafobia a qué tú agorafobia y ansiedad agorafobia agorafobia Definición de la agorafo agorafobia: Miedo a los lugares y situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. La agorafobia es un trastorno de ansiedad. Pues es lo mismo, ¿no? Es un trastorno de ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico. Los síntomas incluyen miedo, la necesidad de evitar los lugares, las situaciones. Que pueden causar sensaciones de pánico, encierro, impotencia o vergüenza. El tratamiento incluye terapia conversacional y medicamentos. Bueno, tú dices que pareces agorafobia y ansiedad, y entonces esto es efecto. Dices un trastorno suele aparecer después de uno o más ataques de pánico. Ahí tendríamos que analizar, verdad, sobre tu situación, porque pues sí, ahí hay algunas. Dice, bueno, entonces esta persona, la señora tiene un problema mental. Dice, eh, dice que su mamá padeció también problemas parecidos. Dice que ya su mamá ya, se, ya falleció. Dice, no sé si él tenga un problema mental. Puede ser que no. Puede ser que no. Ahora, no sé si esto de la agarafobia, agorafobia, agorafobia no sé si esto, y de la ansiedad, te lleve a actuar precipitadamente. No sé si esto te lleve a actuar así, eh, muy impulsivamente. Lo cual, es que si yo, yo sí si noto una persona que sufre de ansiedad, a mí me va a dar hasta miedo. O sea, igual yo no voy a tener la confianza para contarle cosas, ni para platicar así, porque siempre voy a estar a, alerta. En el caso de tu hijo, bueno aquí no dice, ah si tienes tienes una muchacha, este muchacho pues es el mayor ¿no? Tienes dos y la otra muchacha está más morrilla, Este, no sé yo si esto afectó de tu problema de mental como tú lo llamas también No sé si este, esta situación también afectó a que tu muchacho por eso tomara ese tipo de distancias si es que tú padeces de este tipo de ansiedad, de este tipo de temor siempre, pues quieras o no, ese tipo de cosas producen barreras para tener una buena relación con los demás. Ahora, yo no sé cómo sea tu esposo, pero ahí es donde entra el, la comprensión y, y el amor, ¿no? Si, por ejemplo, el esposo de repente se da cuenta que tú sufres de esto, bueno, pues... Pienso yo, yo pienso que si sí hay amor, yo, yo pienso eso. El esposo tendría que conocer de qué manera auxiliarte y, o ayudarte. E incluso cuando tú no cumplas con lo con lo que vendría a ser tu papel de mamá, él tendría incluso que respaldarte para que tú te sientas pues menos con menos ansiedad, con menos problemas. Eso pienso yo. Todavía no me dices nada de tu esposo y no sé si me vas a decir de tu esposo, pero pudiera ser que con relación a tu esposo a lo mejor él está en una postura así de macho, de necio, de, de terco o a lo mejor hasta está distante. y O a lo mejor puede ser que hasta él tenga también un tipo de problema y tú entras en conflicto con tu esposo por estas mismas circunstancias y por eso a lo mejor tus hijos, o en este caso tu hijo, toma distancia, encuentra a alguien en la escuela, a alguien en la escuela que es de la iglesia, y como es de grupo de iglesia ahí en la escuela y trabaja ahí, a lo mejor él se siente confiado a contar cierto tipo de cosas y el otro se aprovecha, y el otro le ofrece lo que a lo mejor no está encontrando en, tu, en, en su casa, en su familia, por este tipo de problema. Que, que, que tú tienes Y te digo yo no sé lo de tu esposo Entonces es un refugio Y el otro aprovechó, lo confundió Y ahora pues Ya no sabe para qué rumbo gana Con tal de recibir Aquello que le hace sentir a gusto A veces pues ya compromete Lo que vendría a ser algo Que todavía no ha definido el bien Porque está en la búsqueda, es un adolescente Esa es la cuestión Yo así lo veo, yo así lo pienso Déjame terminar aquí de de leer esta cuestión. Dice, eh, me considero una persona de fe. Bueno, pues, qué bien. Dice, por ello busco la ayuda de Dios, dice, por medio suyo. Mira, eh, yo creo que sí, la fe te va a dar fortaleza, te va a dar esperanza, pero aquí también tienes o debes de tratarte... Claro, yo espero que sí te estés tratando psicológicamente, pero también debería ser una cuestión integral de analizar tus comportamientos para saber si eso de tus comportamientos por el problema de tu ansiedad o de la, otra, la otra cosa que tienes, la otra patología, si por eso es que orillaste a tu muchacho o, o fuiste la causa de que por eso muchacho no les tenga confianza a ustedes o que a lo mejor buscó algo que en ustedes no encontró, porque ahí... Dice, no sé qué hacer, padre. Mi hijo no sale a la a fiesta. Mira, regularmente, regularmente, los niños son así, los adolescentes, cuando tienen una mamá así, tiránica, con una mamá posesiva, impulsiva, o demasiada así, ansiosa, y también un papá, los niños van a estar como introvertidos, así, como, como, disculpa la expresión, pero van a estar como esos, esas mascotitas que viven siempre refugiadas en su miedo. No sé si les ha tocado encontrar a ciertos animalitos que, que después, como nos lo regalan, de nadie se dejan agarrar porque están así como que temerosos. Aquí en la casa acaban de regalar uno y pareciera ser que les tiene pánico a todos. Al único que no le tiene miedo es... Al que le da de comer, le da de comer y a él sí se le acerca y ni tanto, ¿eh? Ni tanto, pero por lo menos se les acerca más que a los demás. Y ya han pasado varios días a comparación de otras mascotitas, en este caso perritos, que no lo regalan y con todos, amigo, abierto, sincero, le hable a alguien y va y se le... Y este no, este pareciera ser que lo maltrataban en otro lado, que lo tenían ahí asusado siempre. Y a veces también así los hijos, no necesariamente es que tienen que andar en fiestas para ser personas eh, así extrovertidas, libertinas y demás. Yo digo, si tú tienes este problema, que ya bueno que lo detectas y todo, y lo estuviste ahí presionando y todo, puede ser que este muchacho, por eso así, hasta tímido. Y el otro, pues, dijo aquí mero y lo agarró ahí en su... lo agarró necesitado, puede ser, ¿eh? Ese es mi... Mi, mi juicio hacía lo poquito. Dice, sale a la escuela y vamos juntos a ensayos de un coro al que pertenecen mis hijos y yo. A él le gusta, a él le gusta la música y, y sabe muchos cantos. Siento que no hay coherencia. Mi vida está de cabeza, eh, pero no sé a quién acudir. Le agradezco infinitamente de antemano su respuesta. Sí, mira, este es un caso sí un tanto complicado porque pues ahí hay que analizar. No me mencionaste para nada a tu esposo, no sé qué onda. Sí, a lo mejor alguien puede decir, no, pero los niños son buenos. Sí, los niños son buenos, pero a veces están muy, como que muy, muy metidos en sí mismos y no son capaces de, de exponer... Y buscan refugios, buscan necesidades que también, pues todos los seres todos los seres humanos tenemos necesidades de, de un cierto tipo de cariño. Pero hay que saberlo encauzar, hay que saberlo buscar, porque si no, viene alguien, nos confunde, nos desorienta y nos echa a perder. Y así, yo también puedo estar falto de un cierto tipo de cariño, encuentro una persona que me ofrece un cariño y, y puedo desviarme, todos, hasta ustedes mismos, los que están casados. Tienes un problema con tu esposa, hay un distanciamiento, te encuentras alguien que te ofrece un cariño, que no te da tu esposa a tu esposo y también te puedes perder. Pero entre que son peras y son manzanas, tenemos que hacer la pausa. Denle compartir ahí la transmisión de Facebook, por favor, si se puede. Y también ahí denle un like ahí a la transmisión de YouTube. Acuérdense. Ahí, Modesto Radio en Facebook y en YouTube. Y también este, estamos en el podcast. Usted puede buscar ahí en Spotify, en iTunes. Puede buscar los programas pasados, obviamente, porque son podcasts. Para que los descargues, Modesto Radio, Modesto Radio en Podcast, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. En no sé cuántos más plataformas por ahí estamos. Ahí, dele compartir, descárguelo, los programas pasados, ¿ok?, y ahorita transmitiendo en vivo y a todo color por ahí en Facebook y en YouTube En Modesto Radio Pausa, ya estamos A be back
2: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala.
3: Lunes, lunes. Feliz inicio de semana a todos los que nos escuchan y a los que no también, a los que nos escuchan, en la repetición, los que nos escuchan en el podcast, Modesto Radio, búsquenos en podcast. Gracias. Dice por acá, mmm, padre, si yo, si yo no, ha de ser nunca, si, si yo nunca e, me he casado por la iglesia, pero vivo con una persona que sí estuvo casada, yo estoy cometiendo adulterio. Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Así de sencillo, criaturas. Entonces, si tú estás viviendo con una persona que estuvo casada, es que si estuvo casada, sigue casada, a menos de que nada más haya sido por el civil. Pero si esta persona se casó por la iglesia, no hay forma. Si se casó bien por la iglesia, no hay forma, a menos de que no se haya casado bien por la iglesia y se declare... Invalidez Pero si se casó por la iglesia No hay forma de, de hacer nulo el, el matrimonio Entonces Tú también estás ahí en, en pecado Así acuérdate que es lo que nos dice Nuestro señor Jesucristo Si un hombre Se separa de una mujer Y se junta con otra Comete pecado de adulterio Si esa mujer eh, se junta con otro También comete adulterio Entonces Ahí estás embarrado también tú mm, Dice Hola padre Yo sé que usted ha dicho Que no busquemos nomás Que nos saquen de las lágrimas Voy a decirle bien rápido Mi esposo de repente se enferma Y no se levanta a comer Ni tomar agua por un día Para esto Desde una noche anterior Suda mucho y está como si fuera otra persona. Y ya hasta el tercer día se levanta a comer. Y yo le he dicho, si usa drogas. Dice que no. Pero tampoco quiere ir al doctor. Dice que no tiene nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Pues es que él sabe que está escondiendo, criatura. ¿A poco tú lo crees tan? Una persona que de repente... Tiene ese tipo de síntomas... Que tú ves ahí... Pues de manera... De, de Pronto se preocupa... No, no me pasa nada... Oigamos vamos al doctor... no No, 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 no... Mira... Yo, si incluso esa misma persona... Cuando le pasa todo este tipo de cosas... Se disgusta contigo... Se enoja contigo... Algo esconde... Algo tiene ahí... Dice... Después de varios días dice, pero no, no quiere ir al doctor, dice que no tiene nada. ¿Qué puedo hacer? Peleamos por eso. Y los niños se dan cuenta, le pasa muy seguido. Y así, tiene mucho tiempo así. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, no puedes hacer más que esperar a ver qué resultados hay. También revisa la cuestión de la economía, eso no es común, le pasa muy seguido, Este, de repente dice se enferma y no se levanta a comer, a nada, por un día, eh, desde la noche, suda mucho. Eh, no sé los que han probado drogas, pero a mí sí me suena como que, que hay algo de eso, no sé qué drogas podría ser las que tengan este tipo de efectos. Pero a mí sí, a, a mí sí como que me da a mí la idea de que por ahí hay algo, por ahí hay algo. Y si dices que le pasa muy seguido, también chécale lo de la economía. Ahora, mira, yo no veo eh, bien por qué tienes que estar peleando. Dile una, dos, tres veces. Yo entiendo, o sea, a lo mejor tu necesidad de quererlo llevar con el doctor es para que él se atienda y no sufra de esa manera. Porque me imagino que si no, no se levanta es porque se siente mal pero también si no se levanta el otro día de que hace ese tipo de cosas, entonces no va al trabajo entonces también está incumpliendo en ese sentido y entonces ya no si no quiere hacer caso no, no hay por qué discutir hay que también llevarse las cosas tranquis y pues sí, a lo mejor tu sospecha anda muy cercana de la verdad pero pues trata de de, de ver la situación ahí un poco con paciencia y total. Si no si no quiere ir con el doctor, algo estará escondiendo. Pero no, te, no se peleen, porque ahí los que están ahí mirando son los chamacos y ¿para qué quieres? Dice acá, saludos, dice, soy fulano de tal, tengo más de 40 años, vivo acá en este lugar. Hace más de dos años sufrí la separación de mi esposa quien después de varios problemas que tuvimos por nuestro carácter no soportó más y se fue a vivir ella sola. Yo me derrumbé emocionalmente, pues me quedé con mis tres hijas, una de 25, otra de 16 y otra de 15. Al principio me desesperé mucho y un buen amigo me acercó a mí. abandonada fe católica. Ok, un amigo te ayudó a acercarte más a Dios. A la fe. De ahí resurgí. Y puedo decir que a la fecha mi Señor tuvo misericordia y me está levantando de mis miserias. Qué bueno, bendito sea Dios. ¿verdad? Que hay todavía gente que te lleva a lo bueno. Dice: Todos los días por las noches rezo mi rosario. Y la verdad, Padre, solo pedía por mi familia y su reestructuración. Hoy pido por la conversión de mi esposa, pues yo creo que ella fue engañada por el mundo. Y si yo no pido por ella, la batalla del mal sobre su alma será un éxito. Ya no le insisto más, pues no ha dejado de frecuentar la casa donde vivimos. Y no quiero generar discordia con ella. Decidí dejar a mi Dios, a mi Señor, por medio de mi Santa Madre. Este dolor y esta pena. A ver cómo tú. Decidí dejar a mi Señor por medio de mi Santa Madre. Sin embargo, muchas veces yo no sé si esto será lo que Dios espera de mí. Porque en momentos siento tanta soledad y veo con tristeza que ella no piensa volver. Y hasta me ha dicho que si se le presenta la oportunidad, ella consideraría rehacer su vida con alguien más. Yo confío que Jesús, nuestro Señor, nos dijo claro. Yo confío que el Señor. al principio Dios hizo a un hombre para una mujer y no pretendo por mi ansiedad faltar a la promesa que hice de amarla hasta el fin de mis días. Noto en ti un buen corazón, ¿eh? noto en ti buen, buenos sentimientos, noto en ti ideas claras. Aquí me surge la duda, ¿por qué? ¿Por qué la señora, eh, pues ya no? O es ella, o eres tú, y a lo mejor ya te convertiste, ¿no? Dice, hasta el fin de mis días, a pesar de habernos casado solo por su iglesia, ah, cristiana evangélica. Oh, aquí ya entra la cuestión, aquí ya entra la cuestión. O sea, que ella era cristiana evangélica, oh, y al, la situación... Toma un rumbo diferente. Pues aunque sé que hay diferencias, yo hice mi promesa a mi Salvador. Dígame, Padre, ¿qué tan equivocado, de acuerdo a su sabio <ríe> entender yo estoy? Sé que usted es muy ocupado, pero algo especial me motivó a dirigirme justo a usted. Perdone el atrevimiento, con todo mi respeto me despido de usted... Y agradezco su atención y tiempo. Mira, ciertamente aquí yo te diría, sigue orando por ella. Muy posiblemente la causa de la separación. Pues tuvo que ver algo con, con respecto a la a las creencias de ella. Este. Algo habrá, algo habrá que, que por ahí fue lo que detonó todo esto. Y, y si bien, este, tú a lo mejor deseas reconstruir, mira, yo te diría, este, ora por ella, pídele al Señor que te dé fortaleza, pero no solamente pídele a Dios que te la regrese, porque yo te digo, si ella regresa, pues vuelves a estar en pecado, ahorita no estás en pecado, y en el caso, también tienes que mirar por la salvación de tu alma. El hecho de que se hayan casado por la iglesia evangélica, eso no cuenta como sacramento. Y eso te mantenía en una situación de pecado. Yo entiendo tu tristeza, tu soledad y todo, pero también mira por tu alma. Y si vas a pedir a Dios por ella, dile a Dios que te haga el trajeto completo. Que le dé la conversión y también que haga que regrese para que... Pues no nada más va a ser que regrese y pues tú dices, ay ah, yo ya bien feliz, pero en pecado, pues, pues no, ¿verdad? Bueno, ahí te vamos a poner en la oración, veo que a lo mejor tienes buenos pensamientos y eres un hombre eh, bueno, para que el Señor te ayude. Mándenos sus situaciones de vida, sus preguntas, sus cuestionamientos, recuerda el correo electrónico. Si usted no sabe qué es el correo electrónico, pregúntele por ahí al Google, ¿qué es correo electrónico? Y bueno, ya, Padre Modesto Arroma. Padre Modesto, msp.gmail.com. Padre Modesto, msp, gmail.com Gracias, muchas gracias por su compañía. Es ya lunes 15 de noviembre. Vámonos a pausa y ya regresamos.
2: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa ¡Al que madruga! Con el padre Modesto Lule Zavala
4: Nuestra familia está formada por muchas razas Jóvenes y viejos Ricos y pobres Hombres y mujeres Pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de dios comenzamos hospitales establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición Que nos han guiado por dos mil años Somos la Iglesia Católica Con más de un billón en nuestra familia Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Somos católicos, bienvenido a casa
5: Es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
6: La
3: <risa> <risa> música, porque empecé así si se Duerme mucho...
2: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
3: Remarcando la invitación para que le dé la compartición ahí en la página de Facebook y también en la de YouTube que se llama Modesto Radio. Si usted no nos ha escuchado, bueno, y si usted, pues, eh, miren, en ocasiones falla la transmisión por Facebook y YouTube, ya sabe, véngase para Radio Sepa y ahí sí falla menos, o sea, no, por ejemplo, tú, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Porque para las que vieron el diario Misionero, el día de ayer, ah, ¿cómo nos estuvo fallando en a, a mediodía? Ya hasta después de las cuatro ya no falló, o sea, sí fallaba, pero ya no tanto, pero ¿cómo nos fallaba ayer? Y yo que, pues no, no podía dejar la radio así porque estaba cortes y cortes y cortes y cortes Pero en fin, eso pasó a, ayer Yo espero que el día de hoy no falle Ayer empezó a fallar por ahí de las 10 de la mañana adelante Espero que el día de hoy no falle Bueno, mándenos sus preguntitas, sus, sus situaciones, vamos a ver Reviso aquí Tenemos esta preguntita, dice Tengo unas dudas que, solamente, que no solamente me están agobiando, sino que comienzan a intervenir en mi relación matrimonial. Le cuento un poco de mi familia. Tenemos ya 16 años de casado por la ley de Dios. Bendito sea mi padre bueno. Y tenemos dos hermosas bendiciones. Ande pues. En estos momentos creo que llevamos un matrimonio en arminía. Hacer armonía ¿verdad? y paz en lo que cabe. Gracias a Dios, aunque no siempre fue así, después de dos años de casados hubo una infidelidad, infidelidad de parte de mi esposo. Ok, escribe la mujer. Gracias a mi padre Dios logré superarlo. Qué bueno, bendito sea Dios. Eh, dice, el pasado año mi esposo decidió hacerse una vasectomía. Mm, ya, ok. Decisión en la que yo estuve de acuerdo. Muy bien. Dice, pero... Eh, hace poco yo acudí a un retiro eh, donde experimenté el amor y presencia de mi Creador. A raíz de esto me propuse conocer más sobre mi religión. Estoy tratando de vivir lo mejor posible conforme a los mandamientos. Y me he encontrado con este problema debido a la vasectomía. Pienso que nos estamos negando a dar la vida. Pues sí. Vasectomía o salping, salpingoclasia, ¿cómo se dice? Salpingoclasia, bueno, eso de que se operan ¿no? también, eso. Dice... Mmm, ay, espérame que ya se me perdió aquí. Dice, ya, ya me confesé, pero la verdad esta situación me tiene muy inquieta y ya comenzó a afectar nuestra relación íntima, pues creo que estoy en pecado mortal. Ok. Este, aquí entramos en una cuestión complicada. Tanto la salpingoclasia, o sea, eso cuando se opera la mujer, tanto la vasectomía, pues es una cosa que se deben de tratar los dos juntos ante el sacerdote. Eso es algo que deben de tratar los dos, ante la presencia del sacerdote para que analice. Analicen y revaloren bien la situación. Y, pero también está mal que tú supongas cosas. Y también está mal que. Ahora, tú dices que, que después de ese retiro. Eh, dice ya comenzó a afectar nuestra. Ya, ya les afect, comenzó a afectar en la relación íntima. No sé, yo, yo pienso que a lo mejor. Porque muchas veces sucede así, que tú eh, comienzas a caer en el escrúpulo. Antes no estabas acercada a Dios, ahora te acercas a Dios y de repente, como también a los hombres, a algunos hombres les pasa, de, se vuelven bien radicales, extremos. Se vuelven extremos radicales que, que pues no, o sea, la, la situación como tal, se, se convierte en algo así difícil de, de llevar Difícil de de llevar a cabo Eso es lo que pasa con muchas personas ¿eh? Yo he visto tanto hombres como mujeres De repente se hacen bien escrupulosos Escrupulosos Y te digo, esta cuestión tendrían que tratarla Pero los dos Y si esto es también con lo con en cuestión a la relación íntima Que es una de las cosas que a veces se ve... Tocada después de que una persona comienza a ver las cosas de Dios y, y empieza a mirarlo todo y pues bueno, hay que moderar, hay que equilibrar el los cuerpos o la relación de, de matrimonio, no es solamente para andar ahí satisfaciendo los, los las pasiones carnales, eso también está mal por parte tanto de hombres como de las mujeres, porque de los dos lados se da y en el caso de la mayoría de los hombres casados, igual cuando despiertan las pasiones carnales y tienen ahí como que una oportunidad para poder saciar sus apetencias, pues también se convierte en una adicción y ese es el problema en muchos de los casos. O puede ser que estés tú mal por tu por tu escrúpulo o puede ser que él esté mal porque el hecho mismo de que se haya hecho la vasectomía, dentro de lo que vendría a ser para él su, su forma de ofrecimiento, sacrificio, se sienta con derecho a exigirte cuando le venga las ganas. Y eso también puede estar entonces equivocado. Por eso te digo que es algo que se debe tratar entre los dos con alguien, con en este caso eh, con, un, con algún sacerdote en persona. Deben entonces de buscar tratarlo más así para solucionar lo que hay más de fondo Que a lo mejor aquí no quieres platicar y todo porque pues a lo mejor te da pena y todo lo demás Pero sí antes de suponer las cosas, porque eso también puede ser equivocado De estoy en pecado mortal y a lo mejor es no supongas, mejor pregúntale Pero ya a alguien, en este caso al sacerdote, después de que evalúes en todo pero en persona Porque hay que hacer aquí varias preguntas yo no puedo dictaminar si es una cuestión de, de pecado mortal o no. Porque hay que hacer varias preguntas, pero a los dos. Porque aquí es una cosa de los dos. Aunque él se la haya hecho solamente, pero implica también tu responsabilidad porque tú aceptaste. Dice, le ruego a Dios para que me elimine. Adiós. Hay que ese para que te ilumine, ¿no? <risa> Hagas con lo que pide, porque... <risa> Le ruego a Dios para que me elimine y pueda ver con claridad, de ser ilumine, ¿eh? para ver que pueda la, la solución a mi situación, con la ayuda de usted o de otras personas, ya que este es un tema que no me siento muy cómoda platicarlo con muchas personas, por ignorancia o falta de conocimiento. No lo platiques con muchas personas, este es un tema que ustedes deben de tratar en el matrimonio, pero sí que deben de... De, de analizarlo pues en persona con el sacerdote, porque digo aquí hay muchas preguntas que se tienen que hacer. A veces la, la mujer se va a hacer la la operación esta de las alpingo clases de eso, pero por el hecho de darle más placer a, al esposo y cosas así, y a veces es un error peor, ¿verdad? Dice, espero su respuesta y espero en Dios, nuestro Señor, poder resolver mi, so mi situación. Si trabajas junto y de la mano de tu esposo y son humildes y son pacientes y analizan la situación, puede darse esa solución. ¿eh? Dice, gracias por estos minutos de su tiempo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted, <ríe> con tu espíritu. <ríe> Dice, y el Espíritu Santo le siga inspirando en su plan misionero, que Dios le siga llenando de bendiciones. Bueno, pues, si yo me preparo, si yo me dispongo, Dios me bendice, pero sí, este, trabajen en eso, criaturas, porque, pues, hay cosas, ¿no?, que de repente uno supone y, y carga con esa situación, con ese remordimiento de conciencia y... Y pues no, no, no está, no está bien, no, no es correcto, no es correcto que, que caminen de ese lado. Y sí, tengan mucho cuidado los que comienzan a acercarse a las cosas de Dios, porque yo ya sé que van a un retiro, van a un congreso, y de repente comienzan a convertirse en personas muy radicales en cuestiones de fe. Y ustedes dicen, no, pues es que tengo que buscar purificarme, o es que tengo que cambiar mi vida, pero tienen que también... Les pasa a veces como a los chiquillos... Yo no sé si han visto a los chiquillos... A chiquillos que apenas empiezan a caminar... Que de repente se desbocan como caballos recién nacidos... Se desbocan y empiezan a correr feo... Y pues todos patulecos... ¿Qué pasa? Se caen... A veces así pasa... Y pienso que con casi todos... De repente nos acercamos a Dios... Y descubrimos el amor de Dios... Y obviamente lo, lo valoramos... lo lo anhelamos, lo deseamos y no lo queremos perder Y queremos hacer cambios en nuestras vidas De forma tan radical Pero también a veces tan impositiva En la vida de los demás Y pues hay que tener Su cuidado porque Avanzamos a veces muy deprisa Y en el avanzar muy deprisa Pisoteamos también a los demás Moderados, moderados Pidan consejo, paciencia Antes de hablar, piensen Antes de actuar también Analicen la cosa y ya Listo. Ya, Ok, vámonos a una pausita y ahorita regresamos. 15 de no bi 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 bi
0: dípte a ti, Señor, que alegra mi
6: corazón,
0: desde que recibí de ti, amor, y el poder que tienes tú, Jesús, de tu agua hecha en vino quiero llenar, espacios, huecos que tengo yo, mi vida entera te entré. Quiero vivir. Y aquí yo quiero seguir. A tu lado, yo junto a ti. Así quiero seguir. A tu lado, hasta morir. Y aquí quiero seguir. A tu lado, yo. Sí quiero seguir a tu lado quiero Lado, quiero vivir y aquí quiero seguir a tu lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado hasta morir
3: ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es sencilla. ¿En qué ciudad creció Jesús? ¿En qué ciudad? ¿Cuál fue la ciudad en la que creció Jesús? ¿Fue en Belén? ¿Fue en Galilea? ¿O fue en Nazaret? ¿En qué ciudad creció Jesús? ¿Creció en Belén? ¿Creció en Galilea? ¿O creció en Nazaret? Si sí, tu respuesta fue que creció en Belén, pues déjame decirte que no. Ahí fue donde nació. Pero no fue donde creció. Si tu respuesta fue en Galilea, pues tampoco. La respuesta es Nazaret. Y lo vamos a comprobar bíblicamente. Jesús creció en Nazaret porque ahí fue donde se estableció la familia después de tanta persecución. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, que dice, Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo, Levántate, Toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, Tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús ...sería llamado Nazareno. Esto ahí lo encontramos en el pasaje bíblico... ...y si bien sabemos que nació en Belén... ...algunos por eso cuestionaban y decían... ...¿de Nazaret puede salir algo bueno? La Sagrada Familia también fue inmigrante... ...buscando un mejor lugar para crecer y para poderse estabilizar... Como familia, seamos comprensivos con todos aquellos que tienen que trasladarse de un lugar a otro buscando el bien familiar. Criticar, juzgar, humillar, discriminar a una persona que está buscando un mejor lugar para vivir no es cristiano. La Sagrada Familia tuvo que estar brincando de un lado a otro. En algún momento cuando llegaron a Belén no encontraron lugar donde quedarse y tuvieron que buscar un establo, un lugar donde se quedaban los animalitos para que ahí pudieran nacer el Salvador. Seamos respetuosos, seamos caritativos con aquellos que están buscando una mejor manera de vivir. Reflexionemos sobre esta cuestión y busquemos ser Mejores cristianos todos los días.
5: El 15 de noviembre se celebra a San Alberto Magno, este nombre significa de buena familia. Él ingresó a la comunidad de los padres Dominicos y ya en su tiempo la gente lo llamaba el magno, el grande, el magnífico y esto pues por su gran sabiduría. También lo llamaban el doctor universal porque sabía de todo, de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, etc. Y como la palabra doctor se deriva de la palabra docere que significa enseñar, pues por eso le llamaban el doctor porque enseñaba y compartía su sabiduría.
2: Alberto tenía una mente de verdad muy brillante porque gracias al estudio era geógrafo, astrónomo, físico, químico y además teólogo y como una persona sabia se convierte en un buen maestro Alberto Magno fue un brillante profesor en Colonia Alemania, también en París y en otras universidades. Es interesante mencionar que en su tiempo se mezclaban la filosofía y la teología en las clases y él tuvo el mérito de separarlas también descubrió que Aristóteles un filósofo griego muy famoso tenía en su doctrina ideas muy parecidas a las cristianas. Cuando hay buenos maestros hay buenos alumnos por eso tuvo el honor de ser el maestro del más grande sabio que ha tenido la iglesia católica santo tomás de aquino y esto le aumentó su celebridad ya que tomás perfeccionó sus enseñanzas san alberto murió el 15 de noviembre de 1280 a los 74 años
0: de camino, buscando otro destino, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me engañaste, y en su palabra
7: cerraste? Tus
6: oídos, tus oídos,
7: hoy vuelves a mí
0: arrepentido, dispuesto a cambiar.
3: personas que pueden estar pasando por envidia y es que la envidia viene a darse en diferentes situaciones y circunstancias incluso hasta donde uno menos lo pueda pensar porque también en lo, en lo espiritual se puede dar la envidia no creas que solo y únicamente la envidia se puede dar en el entorno material que es a veces en lo que más pensamos que llega ...fulana o fulano de tal... ...compraron algo... como cómo quisiera yo tener ...a lo mejor el celular... ...a lo mejor el automóvil... ...a lo mejor una lavadora... ...a lo mejor un refrigerador... ...alguna cuestión material... ...alguna prenda de vestir... ...pero también la envidia... ...se puede dar... ...en las cuestiones espirituales... ...a lo mejor alguien... ...es más orante... ...y a lo mejor tiene paz... ...yo quisiera tener esa misma paz... Claro, hay que distinguirlo entre admiración y envidia. Cuando uno quisiera tener lo otro sin esfuerzo ni sacrificio, ahí se aplica la envidia. Pero hablando de la envidia, en cuestión a lo material, que pareciera ser es lo que más llegamos a tener, o en cuestión también de la fama, fulano de tal tiene de mil seguidores en las redes sociales. Yo quisiera tener más seguidores que él. Fulano de tal eh, estuvo en un concierto con 30.000 mil personas. Y yo a veces estoy en conciertos de eh, 30 personas o de 50. Yo como quisiera tener públicos numerosos, la envidia se puede presentar. No solo en los materiales, sino también en la fama. Vienen unas propuestas... Remedio contra la envidia... Rezar... Rezar para sacar el veneno... De la envidia... Y purificar... La mirada y el corazón... Rezar... Para purificar... Para sacar el veneno... Que viene a estar dentro de nosotros... Y nos puede llevar a eso... Rezas... Cuando rezas... ¿Cómo lo haces? Yo lo que propongo... Es, ante estas situaciones me llegó ese deseo de querer tener o alcanzar lo que otros tienen. Bueno, pues voy a tratar de hacer a un lado ese pensamiento y voy a rezar. Señor, ayúdame, purifícame, dame paz, dame tranquilidad en mi alma. Número 2 consejo para tratar de controlar la envidia. Agradecer. Se aconseja rezar, agradecer. ...por los muchos dones y talentos que llegan a nuestra vida... ...pero que en muchas de las ocasiones nosotros no ponemos en práctica. La oración de agradecimiento es un ejercicio de liberación... ...de la autocomplacencia y de quedarse en uno mismo. Además, significa no apoyarse solo en las propias fuerzas. Reza como si todo dependiera de Dios... Y trabaja como si todo dependiera de ti ¿Quién lo dice eso? Lo dice San Ignacio de Loyola Reza como si todo dependiera de Dios Y trabaja como si todo dependiera de ti Aunque algunos también han dicho que esto lo dicen otros santos Como por ejemplo San Juan Bosco Y no hay que ponernos a discutir aquí quién lo dijo o quién no Sino más bien hay que ponerlo en práctica, ¿no? Consejo número 3, respetar. El respeto es el sentimiento y la actitud de reverencia hacia alguien que se considera digno de estimar y de tenerle también un respeto por lo que hace, por lo que es. Respetar, veneración, acatamiento que se hace a alguien, eso es la veneración. El sabio y el santo son personas que nos hacen sentir especiales, e importantes, no por un sentimiento de lástima, sino porque realmente estamos ante Dios. Consejo número cuatro, después de respetar, hay que apreciar, apreciar, es decir, reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo que se hace. Estimar, apreciar al otro, es verlo con el optimismo desde el cual Dios nos mira para dar confianza, este es el truco para una educación madura y responsable número 5 y vendría a ser el último consejo para controlar la envidia, comprometerse contraer el compromiso de alegrarse por los dones recibidos y en este caso que la felicidad del otro también sea parte nuestra, el cristiano debe respirar ...con los dos pulmones... ...sí, ya sabemos muy bien... ...que tenemos dos pulmones... ...pero se debe de respirar... En, la, ...en el modo espiritual... ...con el silencio... ...y caridad... ...no hay lugar... ...para los chismes... ...porque seremos juzgados... ...por la misericordia... ...que hemos tenido... ...con los demás... ...pues ahí te dejamos... ...esos consejitos... ...para trabajar... ...en la envidia... ...los puntualizamos pronto... ...rezar... ...tratar de sacar aquello que viene a la mente como una idea de ambición, de querer tener lo que otros tienen. Después de rezar hay que agradecer, agradecer por lo que tenemos, agradecer por lo que Dios nos ha dado como talentos y dones. También hay que respetar, también tener un sentimiento de veneración, de admiración por aquellas personas que hacen algo y que nosotros no podemos. También apreciar, apreciar eso, qué bueno que tú lo haces, y al apreciar aquello que el otro hace, yo también me alegro. Me alegro porque tú puedes hacerlo y eso es de provecho para todos. Y por último, comprometerse. Comprometerse, apoyar y respaldar lo que otros tienen o lo que otros hacen. Si es que es para el bien. Recuerden, si viene la envidia porque hay cosas materiales que yo quisiera tener. También hay que darse cuenta no que eso nos lleva al egoísmo que nos lleva al vacío, que nos lleva a la insatisfacción y eso a la larga no nos ayuda. ¿Has sentido envidia últimamente por algo material que otros tienen? ¿Has sentido envidia por lo espiritual que otros quizá la mejor tienen y tú quisieras tener? Purifica ese pensamiento, sigue estos pasos y espero que para la próxima, si sientes envidia, que sea poquita y no lo confundas. ...con lo que es admiración... ...no decir... ...te tengo envidia de la buena... ...no, decir... ...te tengo admiración... ...qué bueno que lo estás haciendo tú... ...claro, me gustaría también a mí hacerlo... ...no porque quiero dejarte... ...en ridículo... ...o porque quiera hacerte menos... ...sino porque yo también quiero ayudar... ...como tú estás ayudando... ...pero ahí también debe estar mi compromiso... ...para descubrir... ...cuáles son los talentos y dones... ...que Dios me ha dado... ...para poder ayudar a los demás...
2: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 18 versículos del 35 al 43. Dice así, «En aquel tiempo, cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más todavía, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego contestó, «¡Señor, quiero recobrar la vista!» Jesús le dijo, «¡Recóbrala! Por tu fe, ha sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús, alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Escuchar tu palabra es... Decir
3: De ti, mi Dios. El Evangelio del día de hoy describe la llegada de Jesús a Jericó. Es la última parada antes de la subida a Jerusalén, donde se realiza lo que bien puede llamarse en el Nuevo Testamento como el Éxodo de Jesús, según había anunciado en su transfiguración. El éxodo, por si ustedes no lo recuerdan, es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida. Es el caminar hacia su destino final. En este caso, Jesús tiene que llegar a Jerusalén, donde llegará sus momentos finales después de que ha estado durante tres años anunciando el reino de Dios y realizando muchos milagros como una manifestación del poder de Dios para aquellos que escuchan su palabra. En este camino hacia Jericó se encuentra con un ciego, un ciego que está ahí en el camino, como sin duda muchos también lo estaban pidiendo limosna. Y dice la palabra que cuando se acercaba, Jesús, obviamente con la gente, el ciego preguntó que quién era y le dijeron de quién se trataba. Es interesante mirar que en el Evangelio de Marcos a este ciego se le da el nombre de Bartimeo. Este ciego, por su situación, no podía participar en la procesión que estaba acompañando a Jesús. No solamente este ciego no podía acompañar a Jesús porque no veía. También veamos una situación que se daba de forma histórica. El sol golpea lo que vendría a ser el camino, la tierra pedregosa, que además es de un tono blanco, entonces una tierra emblanquecida y obviamente cuando el sol pega en esta tierra rebota de manera que, que daña los ojos de estos ciegos que por lo regular estaban abiertos pero no podían mirar y eso lastimaba lo más cotidiano entonces era sentarse y desde ahí gritar a la gente por una limosna para que tuvieran piedad de ellos, cuando a este ciego le dicen quién es comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Recordemos que la enseñanza de aquellos tiempos con respecto al Mesías, la profecía señalaba que tenía que ser descendencia de David. Sin duda no fue solamente un grito, sino fue una lluvia de gritos las que decía este ciego. Tanto así que en el versículo 39 dice, los que iban delante lo reprendían, para que se callara, pero él gritaba más todavía. La fe, la necesidad, el deseo de encontrar la luz, hacían que este hombre no hiciera caso a los reclamos de aquella gente que le pedía que se callara. Ya hemos escuchado antes esas parábolas de Jesús, donde nos invita a orar sin desfallecer y sin desanimarnos. A orar siempre y sin desanimarnos. El grito de este ciego hacia Jesús es también una oración. Y esto nos enseña cómo debemos también estar nosotros siempre ante las necesidades de la vida. Jesús escucha a este ciego, se detiene, pidió que se lo trajeran y ya cuando lo tuvo cerca le pregunta qué es lo que quiere que haga por él. Quiero recobrar la vista. Y Jesús solamente le dice, recóbrala, por tu fe ha sido sanado. No le pone nada en los ojos, no le impone en las manos. Él ya estaba haciendo su oración y solamente necesitaba de la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios fue, recobra tu vista, tu fe te ha sanado. La perseverancia en la oración da frutos. Tener fe no quiere decir que no vamos a tener dificultades y creo yo que cuando más queremos cultivar nuestra fe, más dificultades vamos a tener. No necesariamente tienen que venir las dificultades de un demonio o de un espíritu impuro o maligno. Hay personas malintencionadas o en su caso egoístas que querrán detenernos, querrán que nos salgamos del camino o que no les estorbemos en su intención también de querer alcanzar algo bueno. A lo mejor a ellos les importunaba que sus gritos se estuvieran escuchando más que los de ellos y que a él le iban a hacer más caso Jesús que a ellos, como aquel que cuenta que estaban dos personas pidiendo un favor a Dios y uno pedía una cantidad de dinero porque pues necesitaba para algo de comer y el otro necesitaba otra cantidad de dinero que se la pedía a Dios. Los dos estaban haciendo una oración pública y estaba escuchándose la petición de cada uno de ellos y el que pedía más en algún momento sacó aquel dinero para Dárselo a aquel que le estaba pidiendo algo de comer a Dios y le dijo, Ten, vete a comer ya y no me lo distraigas, yo estoy pidiéndole más cosas que tú. Dios tiene su manera de, de responder, Dios tiene su manera de, de darnos una respuesta. Aquí la cuestión es ser perseverantes, tener fe. Que sepas realmente qué es lo que quieres, ¿te imaginas? ¿Por qué me estás gritando? ¿Para qué me buscas? ¿Qué es lo que necesitas? Pues no sé, pues es que yo veo que los demás te piden o te andan buscando y pues yo también quería que me ayudaras, pero en este momento no sé qué necesito. Necesitamos también sabiduría realmente para pedir aquello que necesitamos en nuestra vida, no a modo de capricho, porque sin duda también este pasaje nos tiene que enseñar ...a tener ideas claras con respecto a la petición que hacemos a Dios... ...y que sea realmente algo necesario y no caprichoso. Es interesante también notar las palabras de este ciego... ...que están muy parecidas a la de los leprosos, por ejemplo... ...que también se acercaban con Jesús y le decían, «Ten compasión de mí». Estas palabras de «Ten compasión de mí» quieren decir, «Dame lo que tú quieras, Señor». Tú lo puedes todo, tú sabes mejor lo que yo necesito. Y esa también debe ser nuestra oración. Ten compasión de mí, dame lo que necesito en mi vida para alcanzar, liberarme de aquello que me persigue, de aquello que me derrumba en el pecado, de aquello que me está lastimando. Purifícame, Señor. El no saber qué pedir también puede ser un tipo de ceguera. Y no solamente existe la ceguera física, hay de todo tipo. Cuando nos dejamos dominar por el egoísmo, no vemos más allá de nuestros intereses. El egoísta no simplemente es aquel que está pensando en que el mundo gire a su alrededor. El egoísta es el que no ve más allá de sus narices. Solamente ve lo que quiere, lo que le gusta. No ve las necesidades de los que sufren. Por ejemplo, una persona que tiene un vicio, ya sea la pornografía, ya sea la drogadicción, el alcoholismo, el uso excesivo de los aparatos electrónicos, no mirará las necesidades de los demás y siempre querrá estar conectado con, con aquello que le da placer, con aquello que se siente bien. El que está dominado, por ejemplo, por la lujuria... ¿Será capaz de dejar a su esposa de, de muchos años o a su esposo por irse detrás de otra persona que es más joven que su esposa o que su esposo? No le importará si deja a los niños o a sus hijos e incluso no le importará si comen o no comen porque lo único que está buscando es saciar su apetencia con una mujer más joven o en su caso con otro hombre muy diferente a su esposo. Ahí podríamos calificar una persona ciega, es egoísta y sin duda los que tienen el vicio del alcoholismo. Puede ser en este caso que ya prácticamente el alcohol los tiene dominados, controlados y necesitan una muy buena sacudida para poder reaccionar. Personas que se han metido mucho en este vicio de la ludopatía que es ...el jugar juegos de azar... ...y siempre van a estar jugando... ...y son capaces de apostar hasta lo que no tienen... ...porque experimentan un tipo de placer... ...cuando están ganando... ...pero no saben medir hasta dónde pueden llegar... ...o cuánto es lo que deben de apostar... ...y así no se diga de aquellos... ...que han caído en esto de la pederastía... ...no importarán a quién dañen de por vida con sus abusos, con sus malas intenciones. Si somos soberbios no vamos a ver la humildad, no vamos a ver la caridad, la generosidad o el sacrificio. Siempre miraremos la manera de cómo engrandecernos, de cómo exaltarnos, de cómo querer estar por encima de los demás. El que critica tampoco ve qué tanto daño hace con su crítica. Y en este caso hay personas que incluso han estado al borde del suicidio porque han recibido muchas críticas en las redes sociales, lugares donde muchas personas en una forma anónima se dedican a destazar, a destrozar a los demás. Son personas ciegas que no ven hasta dónde están dañando o afectando a otros. En fin, quizá estamos en este mundo muchos tipos de ciegos. Pero Jesús, que es la luz, es la verdad, es el camino, nos indica por dónde caminar, para no tropezar, para no desviarnos. Él es la verdad, es nuestra salvación, es nuestra liberación, es nuestra sanación. Hoy podemos elevar nuestra oración a Dios, a Jesús, y decirle, «Señor, quiero recobrar la vista, para mirar la verdad, para mirar la justicia, para mirar la generosidad, el valor del sacrificio, para mirar a los que sufren, a los que lloran, consolarlos, auxiliarlos a los que padecen injusticia, aquellos que están deprimidos, aquellos que están siendo oprimidos por el abuso, que están en soledad, que están sufriendo de una forma psicológica o también física. Señor, yo quiero recobrar la vista y poder ver tu amor, tu misericordia, y la gracia que tú derramas en cada uno de nosotros. Permite, pues, que todos los días pueda ver más allá de donde mi ego me permite a veces mirar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. es
1: tu palabra,
6: Tus mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lamparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lamparas tu palabra.
0: Aprendí a vivir la plenitud de amar, y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en
6: Dios.
0: Por la noche al La sangre del Señor es prueba de su amor. Lava mis pecados, sana mis heridas, sangre que derrama mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón, porque el corazón de Cristo late con misericordia, Vamos muchachos, griten, no se queden mudos Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 puntos apóstoles de la palabra Y en 2018 su carrera ha terminado Padre Flaviano Tú le amo a la iglesia Amo a los pobres y a la palabra de Dios Que cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios como un soldado valiente en el fragor de la batalla Oh Padre Eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados cuerpo inerte siguió siendo misionero, hasta el final con sus guaraches en los pies, salió de México a Huacaca y Veracruz, y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar con la misión. Aprendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano ama tú le amo a la iglesia amo a los pobres y a la palabra de Dios que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó no estar agradecido por todo lo
5: que he recibido, como no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa como sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido, cómo no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido. esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido, tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo.
2: Tres, cuatro
8: es que
3: tiene 27 minutos que se subió el diario misionero no no me había fijado tú no me había fijado la cuestión está en que pues el día de ayer el día de ayer me fui a acostar ya tarde ya eran después de las 12 y, y pues yo dejé supuestamente subiendo el, ...el video... ...y no se subió... ...y hoy en la madrugada... ...bueno pues eran las 5... ¿eh? ...uy que bien temprano... ...pues sí como a las 5 me levanté... ...y porque ya saben que los días lunes... ...tengo más programas... ...y tengo que hacer los grabados... ...porque el tiempo no me alcanza... ...y no me enfoqué en eso... ...y hasta ese rato que alguien mandó un mensaje ahí al Telegram... ...que dijo que... ...que dónde estaba el diario misionero del día domingo... ...que porque no se había subido... Y ...dije ¿cómo que no se subió? ...pues si yo lo dejé subiendo... Y pues ya me di cuenta que no Y apenas hasta hace ratito Lo empecé a subir Ay Dios mío santo Válgame Dios Ay muchas gracias Órale pues Sale vale pues así es esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre. ¡Ay, Dios! ¡Ande, pues! ¡Thank you very much! Déjeme ver. Son 11 minutos después de la hora. Dice... Saludos a Santiago Alejandro. Dice que le gusta mucho. Alejandra Merino. Dice que le gusta mucho el programa. Thank you very much. Gracias. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Sí, se estaba subiendo, José. No se subió ayer. Pero ya lo subimos. Y ahí está. Sí, José. José Pilero es el que nos está preguntando. Que, que, ¿Qué onda? Este, que conta el diario, ya se subió. Tiene veintitantos minutos, 27 minutos. Que se subió. Gracias. Dice que me dormí tarde porque estaba festejando. No, todavía no. ¡Ah! Ni, ni era Juan Carlos. No, 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 est no estaba festejando nada. Porque no era. ¡No! Y de hecho, nada más me quedé ahí un rato y ya después me vine y pues ya. Todo, pero no, ahí está, ahí está el <risa> ahí está el diario para que vean qué fue lo que pasó ayer. Yo traía toda la intención, mira, yo traía toda la intención de irme a caminar, aunque ya estaba oscuro y estaba haciendo frillecito pero yo traía toda la intención, dije me echo un ponchecito y me voy a caminar. Ay, pero se acercaron unas personas a platicar y todo, y pues ay pues ya, y pues sí. Ya conocí ahí a un señor que ha salido de una enfermedad y de otra. No sé qué tipo de vida haya tenido, pero lo cierto es que este señor, al que conocí ayer, bueno, ya lo conozco porque viene a acompañar ahí al coro, pero resulta que este señor es uno de los promotores de eventos, era, bueno, era promotor de eventos artísticos. Este señor ha estado ahí en. Al frente. De grupos icónicos. Dentro de la. Así de la música. Por ejemplo, él ha sido el promotor de Pasteles Verdes. Ha sido el promotor de Ángeles Negros. Eh, ha sido el promotor de, de esos grupos de, anti, de antiguos. Y entonces, pues el señor creo que también estaba dentro de un grupo musical y todo. Pero bueno, ya no supe por qué. El chiste es que eh, estuvo a punto de perder la vista. Tenía un ojo que supuestamente se le iba a apagar. Tenía uno sano. Y con el paso del tiempo ya no quise preguntar si fue por excesos de la vida y todo lo demás. Pero pues un, el, el, que, el ojo que estaba bueno fue el que se le apagó. Y el que estaba malo que se le iba a pagar es el, es el que está mirando Y los doctores pues ya no le daban Oportunidad así de vida Y anda de pie Y de hecho yo pues ya ven soy cábula. El señor cuando se me acercó Venía así como parecía columpio Se hacía para allá y para acá Y le, le dije al maestro de música Al que viene aquí que por cierto Ya empezó nuevamente sus clases De música El maestro Benja tiene sus clases de música los días viernes a las 5 de la tarde aquí en, en la capilla. G clases de música gratis, cualquier instrumento. Y aún así la gente no quiere venir, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno, ya las retomó los viernes a las 5. Para los que quieran venir, pues ahí está. Entonces me dice, mira ahí viene uno de los músicos. no Entonces el señor muy propio venía tambaleándose. Con un vasito con ponche Y yo le dije al maestro Benja Dije, y viene bien cruzado Dice, no padre Es que no puedo caminar <risa> Dije, ya la regué <risa> Dije, yo pensé que venía bien cruzado Dice, no, es que No, no, no puedo caminar Porque me pasó esto y esto y esto, esto, esto. Dije, ah no, pues Ya no le dije sorrillo, ¿verdad? Pues Ya, ya. Ni modo, pero sí, el señor creo que ha estado así. Y bueno, tenían un grupo musical de esos de de esos diantis Así es, déjame ver por acá. Dice: Yo pensando que mi internet era el pichurriento y por eso no encontraba el diario Misionero. Ándale, pues, muchas gracias. Saludos a Leti desde Brooklyn, New York. Ándale, pues, ya está, ya se subió el diario Misionero. Marisela Pérez, desde Bronx, New York. Ándele, pues, escuchando, dice, qué bueno. Déjame ver. Alejandra Ayala. El que madruga, amanece desvelado. Saludos desde Columbus, Ohio. Órale, pues. Espero que no estén en Ohio. Ándele, pues. Está muy largo tu mensaje, tú. Válgame Dios. Santo cielo. Déjame ver. Eh, ok, gracias. Chela Mari, gracias. Ándele, pues. Thank you. No, no se logró. Chela Mari, ¿tú crees? Ni modo. Tengo dos preguntas. Mm, dice otra persona. ¿Cuál es el que toma. ¿Cuál es el. ¿Qué? ¿Cuál es el tech? ¿Cuál té es el que toma para el sistema inmunológico? No, no tomo ningún té para el sistema inmunológico, tú. Pero hay, por ejemplo, el té de diente de león. Es, es bueno. No lo he tomado yo, pero es bueno. El padre José de Jesús Aguilar Valdés dijo ayer el remedio de la cebolla. ¿Podrá poner el audio otra vez para decirme el remedio? Sí, de hecho ahorita lo ponemos, ahorita lo busco. Sí, dice que la cebolla es muy buena. Dijo el padre José de Jesús. Ahorita déjalo, busco por aquí. Ha de estar. Cebolla. Déjame ver. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahorita, ahorita lo checo. Ahí lo voy a poner al aire ahorita. Ey. Sale pues... Uh -huh. Ande pues, saludos desde Guadalajara, Aida R Ruiz, a tomar jugo verde de Papantonio. al pues, puestadera, estos jugos bardas en verdad que hacen bueno. Dice, eh, gracias, dice, que tic, 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 tic. andele pues desde Dallas, Texas, la listapia, gracias, la listapia. Ah, ya se bloqueó esta cosa. Ok. Ahorita aquí lo tengo, ¿eh? Ahorita voy a poner lo bueno y lo malo de la cebolla. Gracias. Muchas gracias. Lorena Sánchez, thank you. Thank you very much. Rosalía, ándele pues. Gracias. Thank you. Nubia, le tengo una pregunta. <risa> Ir a Nubia. Dice que cuánto dinero me hace falta para las alfombras. Bueno, pero sí, pre, sí, pre, sí pero no, no digan que no esté el audio. Es que el audio ahí está. Solo desde la Ciudad de México dice Leito. Gracias, Leito. Mira, es qué que sabroso estaba el panqué. Marmolado. Chulada de maíz prieto. Chulada de maíz prieto. Miren, para que lo encuentren, incluso ustedes pueden mandarle un mensaje a cualquier otra persona y escríbanle arroba radio Zepa, así, arroba radio Zepa ahí en Telegram y después ahí desde Telegram le dan clic a donde está arroba radio Zepa, y los avienta directamente hacia donde está el canal de radio cepa y listo. Mándenle un mensaje ahí a cualquier otra persona. Ajá. Uh -huh. Vaya, Chayo Solís dice, aquí hay compus y varas. ¿en dónde? ¿En dónde, Chayo Solís? Ya las compus están igual. Regálame una, a ver si es cierto. Una, aunque sea de esas, una monster. <ríe> a ver, Chayo Solís, regálame una, ándale. A ver si es cierto. <risa> no, no, todavía no tengo el tostón. No estoy como Tunas en San Luis. <risa> Dice, ya la encontré desde hace rato. Ok. Oh, sí, estaba muy sabroso, ¿eh? muy sabroso. Si no encuentra el audio, que busquen en la página del Padre José de Jesús. <risa> no sé si lo tenga. De hecho, creo que no tiene Telegram. Creo que no. Ya llegó el audio. Ok. Oh, Su internet está chava, qué. A ver, Chayo Soli, regálame una, Chayo. Ya están, ya están todos los mensajes del Telegram. Entonces, ya subimos el audio de la cebolla. Ya lo subimos. Arroba cabina radio cepa. Sí. No es un tostón. No es un tostón. Va, pues sí, pues no es un tostón. Si fuera un tostón. Si, si fuera un tostón, hasta me sentiría gusto. Pero no, no es un tostón. Sí, 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 sí. Miré una película. Eh, la película eh, digamos que tiene varias películas que me gustan de este director no voy a decir la película nada pero la película trata de una isla en la que la gente envejece en horas en un día y medio en, en dos días la gente se hace anciana, los niños se hacen adultos yo pienso que como en una media hora Pasa nueve meses. Porque, imagínate, en una de las escenas no sale, no sale, pero los hay dos niños adolescentes que están solos. Y pues ahí curioseando los muchachillos, curioseando, porque tienen, pues ya, ¿no? entonces están curioseando y ya dentro de su curiosidad hacen lo que no deben de hacer. El chiste es que cuando los, les hablan después como de media hora, la niña ya está embarazada y ni se había dado cuenta porque como pasa el tiempo así rápido en la isla y al final ya nada más quedan dos, dos hermanos en la isla y tratan de escaparse de la isla porque solamente envejecen estando en ese lugar y si tratan de salir por las piedras y todo eso se mueren no. entonces tienen que salir por el agua, el coral que rodea la, la isla evita que ellos mueran pero tienen que meterse al agua... ...y irse por debajo del agua... ...y meterse en el coral... ...pero es algo muy arriesgado... ...porque pues aguantar tanto tiempo debajo del agua... pues. Sí. ...pero estos dos hermanos logran escapar... ...pero antes de escapar de esa playa... ...dicen, vamos a hacer un castillo de arena... ...dicen, hay que vivir el momento... ...y ya pues ya tienen cerca de, de 50 años... ...y dicen... ¿Por qué será que nosotros todavía nos divertimos? ¿Será porque tenemos el corazón de niños de 6 años? Aunque tengamos el cuerpo de personas de 50. Dice, sí, creo que eso es lo que dará felicidad. No hacer que envejezca el corazón. Y hacen su castillo de arena. Después de que hacen su castillo de arena, los dos hermanos se avientan al agua... Y comienzan a nadar en la profundidad y se atoran, están a punto de ahogarse con, con lo que es el coral que existe. Pero al final logran escaparse y ya denuncian a quienes los llevaron a, a esa isla. Pero no hay que dejar que envejezca el corazón, aunque nuestro cuerpo ya esté todo cascabeliao, todos cascabeliao. Para tu cumple, pues luego, luego Pues luego, luego Chayo Chayo Solís, luego, luego Ándale No te hagas que la Virgen te habla, Chayo Dice que ¿A poco andas en Nueva York, Chayo? Antes hablas Dice que anda en, en New York Ay, Jesús, ni te creas que están baratas, eh Ni te creas que están baratas Dice, dice padre, así le pongo yo para ver el, el audio de la cebolla y me sale solo este radio sepa. Supongo que es privado. Ay, que no es. Ahí te va, mira. Le voy a poner ahí. Dale clic ahí y si no te sale me dices. Se tienen que unir al canal, ¿eh? Se tienen que unir al canal. Sí, pues es que más bien no saben. Dice, si apenas quería yo ver esa película. Ahora ya no va a tener chiste, padre. <risa> ¡Oh, qué lato, sí. No, pero no te he dicho... No te he dicho por qué pasa eso de la película. Y no te he dicho quién los mete en esa... En, en, en esa isla. La película, desde que anuncia la trama, esa película anuncia que es una isla donde se hacen viejos. Y ya nada más te dije que, que se escapan dos, dos de los hermanos. Pero de ahí para allá, te falta conocer por qué pasa eso, quiénes son los que los llevan, cómo es que los llevan. Y ya, pues, pues sí, pues, ni modo. Ahora sí, padre. Ay, Dios mío, santo. Dice, no los salude, padre, quizás porque no ponían a ver. ...al principio... ...no, aunque no ponga... ...ay no, Dios mío, santo... ...ustedes pueden poner Radio Cepa... ...en mayúscula... ...y de todas maneras les va a llevar al canal... ...o en minúscula... ...de hecho ustedes... ...cuando escriban un correo electrónico en mayúscula... ...de todas maneras... ...lo va a hacer en minúscula... ...porque hay gente que dice... ...no mira, te, ahí te va mi dirección de correo electrónico... ...la primera es mayúscula... Nah, eso ...no, eso no es verdad... Pueden escribir toda la dirección de correo electrónico en mayúscula. y De todas maneras, se dirige. O también en este caso. Si ustedes ponen mayúscula y demás, ya. Dice, ya miré esa película, padre. <risa> Dice, ¿qué más tú? Dice, me puede mandar felicitaciones a Leopoldo Martínez por su cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y conceda mucha fe. Ay, señor. Saludos a don David Trejo. Dice, ya vi esa película y me gustó. <risa> ¿Y de qué trató el programa del día de hoy? ¿Cómo encontrar el audio de cebollas? Te, lo voy a man te voy a mandar la dirección para que no me estés también tú diciendo. Dice, ahorita soy yo la que no encuentra el audio de la cebolla. Ay, Dios mío santo. Los que no, no encuentren el canal, mándenme mensaje. Mi salud es de Jiquilpan, Michoacán. Soy Rosa Elizabeth. Ándale, pues. Dice que ya se unieron al canal de Telegram de Radio Cepa. Dice: Gracias por el audio de cebolla. No estaría mal que también comparta unas recetas con cebolla. La, la sopa de cebolla es, es muy buena. Hace poco, no bueno, hace poco, hace años, unas hermanas religiosas hicieron caldo de pura cebolla. Y tú te imaginas luego, luego, ¡ay, vas a ver! ¡No! Nosotros así también, igual, ¿no? Eh... Ay, dicen, una persona que no escuchó, dice, que, que ¿de qué trata eso del audio en la cebolla? No, pues... Saludos, dice Verónica Ibarra, gracias. Ándale, pues. Saludos al señor esposo de Aida. Mm, se llama Adolfo, ¿verdad? Es que se me olvida, se me olvida. Adolfo, ¿verdad? No, Adolfo, no. No, no, no. espérame, 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 espérame. Eh, se llama... No, espérame, 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 espérame. Se llama... ¡Alfredo! ¡Se llama Alfredo! Está en Telegram. Preguntan que si el audio de Cebolla está en YouTube. ¡Ay, Dios mío! Ya, ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy de donde andaba! Aún no llega el audio de la Cebolla. Y dale con... Dice, con manzanitas, ya ha sido más explicado, cuando bloqueé Telegram, no, no lo voy a bloquear, no lo voy a bloquear, ya me uní, ándele pues, ya, dice, lo, los que no encuentran el audio de la cebolla van a encontrar más rápido la película que mencionó, y sí, y sí, vas a ver que sí, no, pues, pot, háblales de otras cosas dice ya encontré el canal muchas gracias no, si, si no encuentran el canal avíseme pero no me digan que no encuentran el audio en el canal dice no ya me uní al canal ándele pues saludos al tilirico saludos al tilirico dice Carlos Agustín sí ya no no lo dije antes de que me dijeras a Edarwis nomás tenía que relacionarlo pues o sea sí Sí, no sí dije a ver es que yo para acordarme tengo que asociar imágenes, colores y demás. Porque si no, no me acuerdo. Dice, yo le dije por la gente que no lo encuentra. Ah. Dice, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, y ahora sí ya vámonos. Porque si no, el, el programa va a ser cómo encontrar el audio de la cebolla. Ahí está en... Telegram, busquen el canal Arroba Radio Así, el programa se llamó ¿Cómo encontrar el audio de la cebolla? 11 de la mañana con 24 minutos Miren, ya está, nos pasamos un montón de tiempo Ya está, va a comenzar el programa de todo un poco y Me suena la Todavía andan buscando el audio de la cebolla
0: En Cristo, y voy, y voy, y voy, proclamando su amor. Iré, iré, iré con todos mis hermanos a proclamar sin fin la palabra de Dios. Este amor no me deja, es amor de verdad. No tengo escapatoria, con él tengo la gloria. los que vencer pero él está conmigo no me deja caer él me atrapó a mí con...